0: Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Vorlesung Konstruktionsgrammatik. Ich habe in der letzten Woche mit einigen Prämissen der kognitiven Linguistik angefangen und wir hatten uns da auseinandergesetzt mit Embodiment, Entrenchment und den ersten Fragen, die in Richtung Kategorisierung liefen und damit würde ich ganz gerne heute weitermachen. Das heißt, in Fragen der prototypischen Orientierung und Sortierung von äh, bestimmten Entitäten, die für Sie als Sprecher relevant sind und Sprecherinnen relevant sind. Ich ähm, möchte aber vielleicht, bevor ich damit einsteige, noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass, wenn wir über Kategorisierungen sprechen, darüber reden, dass jeder von Ihnen eigene Kategorisierungsleistungen vornimmt. Das heißt, wenn man in der klassischen Semantik wird da unterschieden zwischen sowas wie einem Konnotat und einem Denotat. Das haben Sie vielleicht in der Einführung schon mal gehört. Das Konnotat wäre etwas, was so der Kern einer Bedeutung einer lexikalischen Einheit ist. Und das Denotat wäre das, was Sie an dieses Konnotat anreichern. Im Wesentlichen ist es so, dass alle Bedeutung an alle Kategorisierung faktisch nur aus Denotaten bestehen. Das heißt, aus dem, was Sie persönlich mit einem bestimmten lexikalischen Konzept verbinden und aus diesen, dieser Summe dieser Denotate wird in der sprachsystematischen Beschreibung so etwas wie ein Konnotat abstrahiert. Das heißt, der kleinste gemeinsame Nenner, den alle Sprecher einer Sprachgemeinschaft mit einer bestimmten Entität verbinden. Das können Sie sich vorstellen an dem Beispiel Haus. Ja, das Haus hat in der Regel vier Wände, Bestenfalls ein Dach, Fenster ohne Tür, also bei Schildbürger nicht, aber Fenster ohne Tür. Und ähm, jetzt können Sie sich dazu vorstellen, eine Entität, die heißt Mein Haus. Und welche Details da zusätzlich noch hinzukommen. Das Problem ist, dass die letztliche Kategorisierung, das heißt Ihr Haus, Ihre Wohnung, Ihr Hund, ja, Ihre Couch, im Wesentlichen... Das sind, was Sie mit diesem Ding, mit dieser Entität verbinden. Und auf dieser Basis führen Sie Kategorisierungen durch. Das ist ein Gegenstand der kognitiven Linguistik insofern, als diese Kategorisierungen natürlich nicht nur irgendwelche lexikalischen Entitäten betreffen, sondern vor allen Dingen auch sprachliche Strukturen. Wenn Sie also darüber nachdenken, ob Baum ein Substantiv sei oder nicht, sind Sie genau in so einem Bereich der Kategorisierung von Sprachwissen, dass Sie aber über eine äh, Terminologie erschließen, die nicht aus Ihrer Muttersprache abgeleitet ist, sondern einer lateinischen Tradition folgt? Wenn Sie jetzt darüber nachdenken, ob die zu Tür, ob zu ein Adjektiv sei oder nicht, sind Sie genau in so einem Kategorisierungsprozess. Also das heißt, dann müssen Sie eine Kategorisierungsentscheidung fällen und sagen, ja, es ist ein Adjektiv unter diesen Bedingungen. Und da Sie als Menschen oder Ihr Hirn als Organ schlecht damit leben kann, wenn bestimmte Dinge nicht sortiert sind, neigen Sie dazu, alles kategorisieren zu wollen, was Ihnen vor die Füße fällt, ob Sie das bewusst wollen oder nicht. Ihr Hirn übernimmt das für Sie, um Komplexität im Alltag zu reduzieren. Also das ist eine notwendige Operation, damit sie überhaupt lebensfähig sind. Gehen wir mal auf die Grundlagen zurück. Die Prototypen-Semantik ist mehr oder weniger das, ähm, das Thema, bei dem Sie möglicherweise mit diesen Kategorisierungsprozessen schon in Kontakt gekommen sind. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist das des Pinguins. Warum? Es fällt tatsächlich einigen Sprachbenutzern schwer zu entscheiden, ob Pinguine Federn oder Fell haben. Ja? Hören Sie mal in Ihrem Bekanntenkreis herum, wie sich das so darstellt, also ob Pinguine Federn oder Fell haben oder ob sie nackt sind zum Beispiel ähm, und irgendwie sie nur die Haut sehen. In der Tat ist es so, ich nehme es Ihnen jetzt vorweg, egal wie Sie sich entscheiden würden, Pinguine sind Vögel und haben Federn, auch wenn diese sehr, sehr klein sind. Auch wenn es nicht danach aussieht, aber sie haben tatsächlich Federn ähm, und entsprechen auch sonst anderen Merkmalen des Vogels. Das, was aber im Wesentlichen passiert bei dieser Kategorisierungsleistung, möglicherweise ist für Sie der Pinguin nicht so ein typischer Vogel. Also in der Regel sehen Sie diese Tiere nur im Zoo, das heißt in einer relativ artifiziellen Umgebung. Die Dinger fliegen nicht und vor allen Dingen singen sie nicht. Also das heißt, das, was Sie typischerweise mit einem Vogel verbinden oder dass Sie irgendwie nach Afrika fliegen, das machen Sie alles nicht. Sondern die stehen in der Gegend rum und warten, essen Fisch und schwimmen. Das ist das, was Sie gut machen. Und deswegen ist es möglicherweise der Pinguin für Sie nicht ein prototypischer Vogel, sondern eher so ein randständiger Vertreter einer Kategorie. Und diese Beobachtungen und diese theoretische Beschreibung des Ganzen geht zurück auf Eleanor Roche, die mit ihrer Prototypen-Theorie im Wesentlichen diese Aspekte oder diese Möglichkeiten der Kategorisierung beschrieben hat. Also dass es unterschiedliche Kategorienbildungen gibt, bessere Vertreter und schlechtere Vertreter einer Kategorie und einschlägig ist Ihr Beispiel mit den Zahlen. Ähm, das heißt, es gibt offensichtlich Vertreter dieser Kategorie Zahl, die für Sie besonders typisch sind, also die jeder kennt, 1, 3, 5, 7. Gibt es auch Texte, die sich nur mit diesen Zahlen beschäftigen, also allen voran erstmal die Bibel, danach Märchen. Da ja, können Sie überlegen, wie oft Sie bestimmte, ja, schauen, lesen, schauen Sie es dann. Wie viele viel Türme Jerusalem hat? Zwölf, klar. Äh, das himmlische Jerusalem. Äh, aber abgesehen davon ist es so, dass Sie auch diese Zahlen-Spielereien ähm, aus Märchen kennen. Also das heißt, irgendwas muss man dreimal machen. Ja, dreimal Suppe essen, dreimal in den Brunnen fallen, dreimal in den Wald gehen. Äh, zweimal geht es gut beim dritten nicht und so weiter. Fünf, sieben und neun sind ähnliche ähm, Vertreter, ideale Vertreter der Zahl, Kategorie Zahl. Ähm, möglicherweise ist es 3,74812 nicht. Aber können Sie ähm, überlegen, warum? Ähm, weil es eben randständige Vertreter dieser Kategorie sind. Ähm, das Ganze führt dazu, dass wir mehr oder weniger ein Konzept haben, dass wir eben nicht sagen können, es gibt ein Schubladensystem, einen Apothekerschrank und in diesem Apothekerschrank können Sie jedes merkt man, oder jede Entität sauber sortieren. Das Ganze funktioniert in der Regel nicht und wir haben damit zu rechnen, dass es mal bessere und mal schlechtere Vertreter für bestimmte Kategorien gibt. Und Sie müssen sich entscheiden, packen Sie es eher dahin und dorthin. Das Problem ist, dass Sie diese Entscheidung aber nicht bewusst treffen und vor allen Dingen, dass Ihr Hirn nicht so arbeitet. Dem Hirn ist es schlussendlich egal, ob Sie das in die Kategorie 1 oder 2 legen, wenn Sie halbwegs überlebensfähig sind. Der Punkt ist auch, dass Sie an das, über diese Aspekte und diese Sortierung natürlich nicht nachdenken. Auch hier gilt immer wieder, Ihr Hirn übernimmt 98% der Leistung für Sie, für Sie werden maximal 2% bewusst. Wenn Sie dann nämlich darüber nachdenken, ob zu ein Adjektiv ist oder nicht. Ja, dann denken Sie darüber nach, an und äh, ansonsten übernimmt das Hirn für Sie diese Leistung, ohne dass, Sie das bewusst, dass Ihnen das bewusst, überhaupt bewusst wird. Ähm, diese Zugehörigkeit zu einer Kategorie, ähm, wie auch immer, ist daher graduell. Also es gibt immer den prototypischen, äh, prototypischen Vertreter bei Besteck zum Beispiel. Was fällt Ihnen denn typischerweise zu Besteck ein? Was gehört da für Sie dazu? Messer, was noch? Löffel, was noch? Gabel, Punkt. Die drei Dinge, ja, Messer, Löffel, Gabel. Gehen Sie mal in ein asiatisches Restaurant. Wie wird eingedeckt für Sie? Tatsächlich. Wie oft erleben Sie das? Ja, was liegt da am, am Platz? Besteck. In dem, es gibt auch einige Restaurants, in denen Sie nach Stäbchen fragen müssen. Und dann gibt es andere Restaurants, die, die stellen Ihnen Teller hin. Ja? Also wenn man jetzt damit weitermacht. Normalerweise ähm, ist man asiatisch am besten aus Schüsseln. Warum? Weil man mit Stäbchen so besser an den Reis kommt. Also das heißt, Sie müssen faktisch eine Kategorisierungsleistung nach der nächsten zurückbauen und sagen, ich würde gern das und das und das nicht benutzen, obwohl ihr typischerweise erwartet, dass ich so esse. Warum? Weil ihr erwartet, dass meine Kategorisierungsleistung von Besteck ist, Messer, Gabel, Löffel. Und das haben Sie in allen kulturellen Bereichen bei Verabschiedungen, Begrüßungen, wer wann wie am Tisch sitzt, ob man mit Hut oder ohne Hut ins Haus geht, ob man, wann man die Schuhe auszieht, ob Frau zuerst reingeht oder Mann, egal. Wer wem die Tür aufhält, wer wem die Jacke abnimmt, wer welchen Tisch zurecht drückt und den Stuhl. In jeder einzelnen Entscheidung im Alltag haben Sie diese Kategorisierungsleistungen, die da eine Rolle spielen, um sich zurechtzufinden. Das macht es relativ schwer, sich in anderen Kulturen einzuleben, weil Ihr Körper und wenn man dieses kognitive Paradigma weiterdenkt, Ihr Körper und Ihre ankörperliche Erfahrung gebundenen mentalen Strukturen es Ihnen überhaupt nicht gestatten, das anders zu denken. Also mit anderen Worten, wir werden heute auf die Metapher noch zu sprechen kommen, Sie müssen sich einleben. Ja? Also durch das Einleben lernen Sie, nicht indem Sie sich vornehmen, ab heute esse ich mit Stäbchen. Das wird schlecht. Sie dürfen gar keine andere Wahl haben. Also Das heißt, das ist die, wenn Sie Ihren Körper austricksen wollen, lassen Sie ihm keine Wahl. kalt duschen ist so ein Thema. Ne? kalt duschen kann man dann besonders gut, wenn das warme Wasser abgestellt ist. Also lassen Sie ihm keine Wahl. Soll heißen, wenn Sie jetzt darüber aber bei Besteck noch nachdenken, gibt es auch in der westlichen Kultur Besteck, das Sie nicht so häufig benutzen. Buttermesser, Fischmesser, Messerbänkchen, also die kleinen Bänkchen, auf die man die Messer legt, damit sie nicht auf dem Tischtuch liegen müssen. All das kann man noch mit dazu stellen und für manche ist es ein Verbrechen, wenn sie das nicht tun. Gut, also Sie sehen, es gibt auch in unserem Kulturkreis Kategorienvertreter, die nicht im Zentrum der Kategorie stehen, sondern eher am Rand. Sie können sich auch fragen, wann Sie zum Beispiel zu Hause von einem Brett essen und wann Sie Teller benutzen. Ob es dafür eine einen systematischen Zusammenhang gibt. Okay, damit würde ich das Ganze aber abschließen. Jedenfalls beeinflussen die Arbeiten von Roche, also in ihre Überlegungen zu dieser Konzeptualisierung, alle anderen nachfolgenden kognitiven Linguisten, das heißt Lakoff, Langecker, Tellme, wie sie alle heißen mögen. Und das heißt, das wird mehr oder weniger zum, zur Basis auch der Beschreibung für bestimmte äh, Metaphern, ähm, für das Embodiment und vor allen Dingen für ähm, das, die sogenannten Image-Schemes. Ja, der nächste Punkt, Joint Attention. Eine der herausragenden Leistungen von äh, Michael Tomasello ist es, dass er festgestellt hat, dass Sprache nicht angeboren ist. Das Einzige, worüber sie verfügen, ist die kognitive Fähigkeit, mit anderen einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus zu etablieren, indem sie beispielsweise Blickkontakt herstellen. Sie können sich mal fragen in Ihrem, äh, in Ihrem äh, alltäglichen Leben, wann Sie Blick her Blickkontakt herstellen und wann Sie den vermeiden. Wenn Sie Blickkontakte vermeiden, versuchen Sie vor allen Dingen Kommunikation aus dem Weg zu gehen. Also Sie versuchen, eine Kommunikation überhaupt nicht erst entstehen zu lassen. Das Problem ist, dieses Verhalten ist antrainiert. Das haben Sie kulturell gelernt. Sie wissen, wann Sie wen anschauen sollten und wann nicht. Sie wissen, in welcher Situation Sie welche Kleidung tragen sollen. Sie wissen auch, in welcher Situation man etwas sagt und in der man etwas nicht sagt. Das alles haben sie gelernt und vor allen Dingen haben sie gelernt, überhaupt zu sprechen. Und zu sprechen haben sie nur gelernt, weil ihr Umfeld auch spricht. Das heißt, sie ahmen ihr Umfeld im Sprechen nach. Sprache ist ein kulturelles Artefakt. Ähm, der Ausgangspunkt für Michael Tomasello an der Stelle ist, dass er Feststellen, dass Sie als Menschen überhaupt nicht in der Lage sind, oder dass Sie diese kognitive Fähigkeit der Joint Attention, dass Sie in der Lage sind, mit anderen Menschen gemeinsam einen Aufmerksamkeitsfokus zu etablieren, also sich auf einen Gegenstand gemeinsam ähm, zu orientieren. Warum tun Sie das? Weil Sie hoffen, länger zu überleben. Ja, wenn Sie sich vorstellen, Sie stehen an der Häuserecke und drei Leute schauen so nach oben, können Sie sich vorstellen, ob Sie mitschauen oder nicht. Wenn Sie mitschauen, das müssen Sie gar nicht bewusst machen, ist es so, dass Sie sich erhoffen, dass Sie durch den Blick nach oben einen kleinen Benefit bekommen. Also entweder werden Sie gut unterhalten oder es ist, also ist was Spannendes zu sehen oder es gibt was umsonst. Ja, das Ganze funktioniert auch, bei, äh, wenn Sie in größeren Familien kochen, das können Sie mal probieren und drei Leute am Topf vorbeigegangen sind und reingeschaut haben, wie viele danach kommen und das auch tun. Ähm, weil Sie, die, äh, weil Sie als Mensch davon ausgehen, dass Ihr Gegenüber etwas absichtsvoll tut. Also wenn Sie an einer Ecke stehen und es schauen schon drei Menschen nach oben, gehen Sie, wenn Sie vorbeilaufen, davon aus, die machen das mit Absicht. Also Sie verbinden damit äh, einen Zweck. Und Sie machen das nicht ohne Intention. Also Sie, Sie tun es absichtsvoll. Wenn Sie es absichtsvoll tun, dann sind Sie besser damit äh, bedient, das auch zu tun, also auch zu schauen. Der Witz ist an der Sache, dass alle drei, die da stehen, und Sie, wenn Sie sich mit dazu stellen und auch schauen, gleichzeitig wissen, was Sie selber tun und Sie wissen auch, was alle anderen um Sie herum tun. Also Sie sind sich einig in dem, was Sie tun. Und Sie glauben zu wissen, dass die anderen auch nach oben schauen, weil Sie davon einen bestimmten Benefit erhoffen. Allein Sie wissen es nicht. Sie gehen nur davon aus, dass das so sei. Das ist Ihre gemeinsame Vertrauensbasis, die Sie als Menschen aufbauen. Also die Basis, dass Sie gemeinsam mit anderen Menschen in einer Situation sind und alle wissen, Glauben zu wissen, von den anderen zu wissen, was diese wissen. Das ist in der Regel meistens nicht so, aber wie gesagt, Sie müssen das ja nicht reflektieren. Das heißt, Ihr Hirn, Ihr Körper übernimmt das für Sie, weil Sie evolutionär gar nicht anders können. Also Sie können nicht anders sein. Sie können mal, weil wir vorhin bei den Märchen waren und bei diesen Geschichten, die sehr alt sind, können Sie mal über das Thema Neugier nachdenken. Ja, also was zum Thema Neugier erzählt wird. Wie oft die Türen, die eigentlich geschlossen bleiben sollten, dann doch geöffnet werden und was dann alles Schlimmes passiert. Also das heißt, wo ganze Geschichten nur sich darum drehen, genau diesen Effekt auszuschalten, eben nicht zu schauen. Also das heißt, nicht die Tür zu öffnen, nicht in den Raum zu gehen, nicht die Spindel in die Hand zu nehmen. Ja, also das heißt, es gibt eine ganze Bandbreite an Geschichten, die nur darauf abbauen, mit diesem Effekt zu spielen. Okay. Also wenn Sie fragen, warum Don so doof ist und diese Spindel anfasst, Sie hätten es auch gemacht. Ja? Also, das ist das Menschliche, was diese, was diese Geschichte erzählt, was sie ausmacht. Das kann man aus, ähm, den, ähm, äh, aus der Joy Attention lernen von Tomasello. Also ganz kurz, A und B fokussieren gemeinsam einen Gegenstand, wobei entscheidend ist, dass B den Gegenstand fokussiert und zugleich weiß, dass A das auch tut. Also sie wissen voneinander, dass sie je dasselbe tun. Ähm. Sie unterstellen sich also beide, intentional zu handeln. Das Ganze können Sie auch gut tun, wenn Sie äh, versuchen, jemanden auszutricksen. Und wir hatten ja schon ganz kurz das Thema Deixis. Also, wenn, wenn Sie einfach im Raum irgendwo hinzeigen oder hinschauen, findet sich definitiv irgendjemand, der Ihnen hinterher schaut. Auch weil, weil er Ihnen unterstellt, das absichtsvoll zu tun. Mein Lieblingsbeispiel ist ähm, die wenn Sie mit dem Fahrrad auf der Straße unterwegs sind und auf der anderen äh, müssen eine Kreuzung überqueren und auf der anderen gegenüberliegenden Seite ist ein Autofahrer, der links abbiegt. Ihre Aufgabe ist dann, zu überleben. Die Frage ist, wie Sie es lösen, dieses Problem. Das Erste ist, dass Sie in der Regel Blickkontakt herstellen. Das heißt, Sie versuchen zu sehen, ob das Gegenüber Sie sieht. Jetzt ist es auch so, dass Sie in ihm intentional absichtsvolles Verhalten unterstellen. Das heißt, sie vertrauen darauf, dass er sie gesehen hat. Und dann fahren sie los. In der Hoffnung zu überleben. Und dieses Losfahren in der Hoffnung zu überleben, tun sie nur, weil sie davon ausgehen, dass diese Kontaktaufnahme, die, Verständ, die wortlose Verständigung, der Aufbau dieses gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus ausreicht, um heil aus der Situation rauszukommen. Und das funktioniert erstaunlich gut. Und wenn Sie sich fragen, warum viele Menschen Probleme mit dem autonomen Fahren haben, ist es genau das, weil das dann nämlich nicht mehr geht. Also Sie können sich mal überlegen, wie Sie einer Kamera in die Augen schauen und Vertrauen herstellen. Also wie das funktioniert. Und daran müssen wir arbeiten. Also das heißt, daran muss auch die Linguistik arbeiten, dass ähm, diese Kommunikationsprozesse auch in Zeiten der Digitalisierung so umzusetzen, dass sie als Mensch Vertrauen haben können zu, eine, zu dem Verhalten von Maschinen. Das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Ja, dann geht das Ganze noch ein Stück weiter mit einem Konzept von SlateF. Das werde ich hier gar nicht im Detail ausführen, er fügt noch eins, eine Ebene hinzu, nämlich A und B fokussieren einen Gegenstand. Sie wissen je von sich, dass sie das tun. Und das Entscheidende ist, sie wissen je, was der andere weiß. Das ist ein bisschen abstrakter, lässt sich aber ganz einfach auflösen an einem Beispiel. Ich zum Beispiel stehe hier, ich schaue in diese Richtung. Sie sitzen mir gegenüber und schauen in meine Richtung. Folglich weiß ich, was Sie tun und Sie wissen, was ich tue, gerade im Moment. Also Sie müsste jetzt auch nichts reden, sondern einfach stehen. Auch dann können Sie das... Das Entscheidende nun aber ist, dass ich weiß, wie Ihre Perspektive aussieht und Sie wie meine. Also wenn ich den rechten Arm hebe, wissen Sie, dass das mein rechter Arm ist und nicht mein linker, obwohl es aus Ihrer Perspektive links ist. Oder wenn Sie mit einem Menschen sprechen und er sagt, gehen Sie nach rechts äh, und zeigt mit seinem rechten Arm, wissen Sie, dass es aus seiner Perspektive rechts ist und nicht links. Also Sie wissen, was Ihr Gegenüber weiß. Also Sie sind zur Perspektivübernahme fähig. Und diese äh, Ergänzung äh, der Joint Attention ist im Wesentlichen der entscheidende Dreh. Das heißt, Sie wissen, was der andere weiß, Sie wissen, was der andere gerade tut und Sie können sich ganz zum Schluss in seine Perspektive versetzen. Das lernen Kinder in der Regel mit zwei oder drei Jahren. Ungefähr so lange ist es sehr, sehr schwer, Ihnen zu erklären, warum man wohin gehen sollte und dass das doch alles klar ist, wie man das jetzt macht. Ja? Warum? Weil Sie zur Perspektivübernahme erst relativ spät fähig sind. Das ist der entscheidende Punkt. Hier geht es noch nicht um Sprache. Ja? Hier geht es noch nicht um Sprache, aber Sie dürfen Sprache im Hintergrund schon immer mitdenken. Wenn Sie also sprechen oder Sprache lernen oder Sprache nachahmen, ist es so, dass auch der Spracherwerb und die Präsentation von Sprache, also das Sprechen selbst, genau diesen Prinzipien folgt. Das heißt, wenn Sie mit jemand anderem sprechen, wissen Sie drei Dinge. Erstens, Ihr Gegenüber spricht mit Ihnen und das tut es vermutlich absichtsvoll. Sie können sich mal Situationen überlegen, in denen, Sie, in denen Ihnen auffällt, dass das nicht der Fall ist. Also wenn es pathologisch wird, also wenn ähm, dann reden wir sofort von Pathologien, also von Erkrankungen ähm, der Psyche, wenn jemand Ihnen gegenübersteht, der nicht absichtsvoll mit Ihnen spricht. Ähm, also das heißt, Ihr Gegenüber weiß immer, Sie wissen immer, dass Ihr Gegenüber mit Ihnen spricht, absichtsvoll. Das Zweite ist, Sie wissen, dass Ihr Gegenüber weiß, dass Sie zuhören. Und das Dritte ist, dass Ihr Gegenüber weiß, dass es irgendwann diese Sprecherrolle abgeben kann. Das heißt, es ist zur Perspektive fähig. Wenn es Ihnen zum Beispiel eine Frage stellt, Sie stellen jemand eine Frage, dann erwarten Sie, dass Ihr Gegenüber antwortet. Das funktioniert aber nur, wenn das Gegenüber weiß, dass man als Sprecher fragen darf und dass die adäquate Antwort darauf eine Antwort ist. Das Ganze ist relativ, ein relativ schönes Modell, sehr einfach, um sehr wechselhafte Interaktionsbeziehungen zwischen Menschen zu beschreiben. Das Ganze funktioniert auch mit Gaben, also wenn Sie etwas hingeben, dass es genommen wird zum Beispiel. Es funktioniert mit Auseinandersetzungen, mit, mit Kämpfen, also mit allem Möglichen, ja? also Sportveranstaltungen. Können Sie auf diesem Prozess beschreiben, also auf dieser Ebene beschreiben, auf diesem Modell beschreiben, aber eben auch Sprache als kulturelles Artefakt. Okay. Noch ein Punkt weiter. Sie wissen jetzt also, <lacht> Sie wissen, was Sie wissen, Sie wissen, dass Ihr Gegenüber weiß, was Sie wissen, und Sie wissen, sind zur Perspektivübernahme fähig. Aber Sie haben auch eine Vorstellung von der Gruppe, in der Sie sich bewegen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Vorlesung besuchten und im Auditorium sitzen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich als soziale Entität verstehen, sehr viel größer, als wenn ich mich als soziale Entität verstehe, Na, als Gruppe. Sie wissen also, was die anderen erwarten in ihrer Gruppe. Sie wissen, was die Ziele dieser Gruppe sind. Sie wissen, was die Vorstellungen dieser Gruppe sind und Sie versuchen auch darauf zu reagieren sich adäquat zu verhalten. Das Ganze wird dadurch noch komplexer, das funktioniert natürlich auch in, in Familien, in, am Arbeitsplatz und so weiter. Das heißt, Sie haben nicht nur eine Vorstellung davon, wie einzelne Individuen zueinander stehen, sondern Sie haben auch eine Vorstellung, welche sozialen Entitäten mit welchen Vorstellungen ähm, sich in diesem Raum bewegen ähm, und sich aneinander orientieren, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Das ist sehr komplex und das übersteigt die Fähigkeiten, kognitiven Fähigkeiten aller anderen Primaten und aller anderen Tiere. Das können sie nur als Menschen. Und das ist das, was sie auszeichnet. Als Mensch. Nicht die Sprache, sondern die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, mit anderen gemeinsam einen Aufmerksamkeitsfokus ähm, zu etablieren und dann ähm, auch miteinander zu sprechen. Worüber... Eine der basalen Erfahrungen, die Sie als Menschen machen, ist, ähm, dass Sie im Raum leben, also dass Sie im, von, Raum, äh, von räumlichen Determinanten umgeben sind. Und dass es so etwas gibt wie eine Ausdehnung und eine Begrenzung für eigenes Verhalten. Kennen Sie diese? Ähm, <lacht> ja, das ist schön. Ähm, eine, diese Handschuhe mit diesen Bündchen dran bei Kindern, ja, die man so durch die Jacken zieht ja. und wenn diese äh, Stricke noch zu lang sind, dann knotet man die am Rücken ein Stückchen zusammen, dass es das nicht so runterhängt. und immer wenn man Kinder im Winter anzieht, hat man das Gefühl, die können sich irgendwann nicht mehr bewegen. Also das, die laufen dann so und eigentlich stehen sie nur, also muss sie dann immer weitersetzen. Äh, und damit begrenzen Sie Ihre Bewegungsmöglichkeit. Ihre Bewegungsmöglichkeit ist ganz am Anfang des Lebens aber noch durch ganz andere Dinge begrenzt, nämlich durch den Leib der Mutter, in, der, in dem Sie heranwachsen. Das Gefühl, was Sie da haben, ist Enge, aber auch zugleich Wärme. Und jetzt können Sie sich mal ganz kurz vor Ihrem inneren Auge äh, vorstellen, welche Konzepte Sie mit Geborgenheit verbinden. Ob das ein schneebedecktes weißes Feld ist, schön unter Stahlblauem Himmel bei minus 40 Grad, oder irgendeine Butze mit drei Quadratmetern prasselndem Feuer und schön warm und überschaubar. Die Erfahrungen, die Sie machen, die ersten Erfahrungen in Ihrem Leben, das heißt, räumliche, enge Vertikalität, also Ihre Mutter bewegt sich. Ja, also Sie bewegen sich nicht nur selbst mit ihren Armen, und mit ihren Füßen, sondern ihre Mutter bewegt sich selbst durch den Raum. Das heißt, sie liegt, sie läuft und so weiter. Es gibt einen Wechsel zwischen Tag und Nacht und warm und kalt, wenn sie irgendwann auf die Welt kommen. Und diese Erfahrungen, äh, basalen Erfahrungen, die Sie als Mensch sammeln, können Sie nicht reflektieren, aber Sie tragen sie mit Ihrem Körpergedächtnis, also mit Ihrer körperlichen Erfahrung mit. Und Sie werden auch zum Gegenstand von Versprachlichung. Das Erste, was Sie als Kind lernen, ist, wenn Sie hinfallen, dass es wehtut. Und Sie haben so eine vertikale Achse, die Sie wahrnehmen. Also ich hoffe, Sie sind als Kind nie fallen gelassen worden vom Arm. Dann lernen Sie das sehr viel früher. Ähm, aber Sie... Es ist <lacht> das ist Böse. Ähm, oder Sie, aus, also unsere kleinste ist aus dem Bett gefallen. Also Trampolin. Ja. Zack, Arm gebrochen. Ähm, ist nicht hoch, hat gereicht, aber das sind Erfahrungen, die Sie natürlich mit Vertikalität verbinden. Anderen Kindern von uns sage ich immer, kletter bitte immer nur so hoch, wie du selber wieder runterklettern kannst. Und dann wird dieses, diese Vertikalität auch an persönliche Erfahrungen und an Können gebunden. Was ist das nun, was diese räumliche Erfahrung auszeichnet? Diese räumliche Erfahrung ist basal für zentrale Metaphern Konzepte, die sie verwenden. Also Sie haben sehr schnell eine Vorstellung von oben und unten. Sie haben sehr schnell davon eine Vorstellung, ob in Ihrem Glas viel Limonade oder wenig Limonade ist. Also hoch und wenig. Sie haben ein Gefühl dafür, was außerhalb Ihrer Reichweite ist und was Sie noch erreichen können mit Ihren Armen. Wenn Sie gelernt haben, dass das Ihre Arme sind. Dann ist es so, dass Sie eine Vorstellung haben, wie weit Sie laufen können, ob es anstrengend ist, den Berg nach oben oder nach unten zu laufen und so weiter. Das lernen Sie relativ früh in Ihrem Leben. Und diese räumlichen Erfahrungen, die Sie sammeln mit Ihrem Körper, die werden zur Basis in der Geschichte der, der Menschheit auch für andere betroffenen Komplexe, nicht nur für diese räumlichen Beschreibungen, sondern zum Beispiel auch für Zeit. Zeit ist ein aus Raum abgeleitetes Konzept. Wir haben keine Vorstellung von Zeit. Also das einzige die einzige Vorstellung von Zeit, die man haben kann, ist, das der Entropie, das heißt Verfall. Also, ne, sie kommen und gehen. Aber das ist dieses, die Entropie selbst ist als Konzept in den Metaphern nicht zwingend präsent. Ähm, zu den spatialen Relationen, das heißt zu den Relationen, die relativ. Schnell gelernt werden, gehören natürlich alle ähm, Präpositionen, die ähm, Sie erlernen. Das heißt, Sie lernen relativ schnell, dass etwas in etwas anderem drin sein kann. Sie lernen, dass etwas auf etwas anderem liegen kann. Ja, das aufmachen. Hast du deine Mütze auf dem Kopf? Haben Sie nicht auf, ja, also nicht obendrauf, sondern Sie haben sie angezogen. Aber hast du die Mütze auf dem Kopf, ist genauso eine Metapher schon für dieses, ja, drauf. Dann haben Sie, lernen Sie relativ schnell, dass es so wie Beiordnungen gibt, dass etwas neben Ihnen sein kann. Ähm, genauso davor, dahinter und so weiter, über, unter. Das sind Dinge, die Sie in Richtungsrelation lernen. Das heißt, Sie über einen Fluss gehen, über einen Bach steigen, ähm, ein Problem überwinden. Das heißt, da haben Sie diese metaphorische, diese metaphorische Vorstellung von Raum auch in anderen Konzepten drin, ähm, oder wenn ein Fußballclub kann aufsteigen, ja, in der Regel steigen die nirgendwo hin, sondern sie wechseln nur die Liga. Ähm, das heißt, auch da sind diese metaphorischen Konzepte im Alltag in sämtlichen anderen Prozessen ähm, äh, äh, sagen wir, abgebildet. Können Sie mal überlegen, was Sie tun, wenn Sie etwas aufschreiben. Aber das sage ich Ihnen jetzt nicht, was Sie. Also ne, überlegen Sie mal, was Sie mit dieser, wo sie da dieser räumliche Bezug, wo der räumliche Bezug ist. Ähm, dann ganz typisch äh, Adverbien, um Dinge zu zeigen, hier, dort, ähm, um vor allen Dingen diese eigene Positionierung im Raum sichtbar zu machen. Das heißt, Sie zeigen immer von sich aus hier bei mir und dort bei Ihnen. Das heißt, das sind Sie aber in der Lage, durch Perspektivübernahmen zu verstehen, dass wenn ich sage, ich aus meiner Position hier. Dass es für Sie das dort ist. Genauso funktioniert das mit den Demonstrativpronomen, dies und das. Das hatte ich schon erwähnt und würde mal das überspringen, weil es tatsächlich jetzt hier nicht zentral ist. Eines der interessantesten Beispiele ist dieses: Ist der Kopf oben oder unten? Was würden Sie sagen? Ist beides? Ja, was würden Sie, also was würden Sie nicht, nicht? wenn wir jetzt darüber nachdenken, aber, und nicht darüber reflektieren, sondern was, was würden Sie intuitiv, Wie würden Sie das intuitiv ja, bezeichnen? Oben? Unten? Der Kopf ist unten? Wer würde sagen, der Kopf ist oben? Okay. Also Sie sehen, es geht schon so ein bisschen auseinander, ist das Problem immer bei diesen Fragestellungen. Ja? Also ich trickere Sie, dann gebe ich Ihnen zwei Alternativen, ähm, aber da wir hier kein Experiment machen unter Laborsettings, ist es auch nicht so dramatisch. Der Punkt ist, Sie sind zu beidem in der Lage. Sie können beides, je nachdem, was Ihre Bezugsachse ist. Also wenn Sie sich zum Beispiel am Horizont orientieren, dann ist es möglicherweise so, dass Sie sagen, es ist unter dem Horizont. Ja, das sieht man auch ganz gut. Wenn Sie aber sagen, ich betrachte den Körper in seiner Vertikalität, wissen Sie, normalerweise sind Menschen in der Lage, aufrecht zu stehen und dann ist der Kopf oben. Und das bedeutet, dass wenn Sie dieses Konzept betonen wollen, sagen Sie, der Kopf ist oben. Wenn Sie aber sagen wollen, wie verhält sich der Körper sonst im Raum, dann würden Sie sagen, der Kopf ist unten. Also, Das heißt, Sie können auch zwischen diesen ähm, Relationen wechseln. Und das Schöne ist, Ihr Gegenüber versteht es trotzdem. Also das heißt, Sie wissen trotzdem, wo der Kopf sich gerade auffällt, also in dem einen Fall halt oben auf dem Kopf, auf dem Körper drauf, wo er hingehört, und auf der anderen Ebene eben in der Positionierung, wo der Kopf an einer anderen Stelle ist. Also zum Beispiel auf 6 Uhr. Das wäre eine andere, eine andere Möglichkeit. Sie können äh, vor dem Hintergrund, weil ich Ihnen das Bild gerade zeige, die Beine machen so eine Positionierung von 11 Uhr. Sehen Sie das? Die ganze Beschreibung Metaphorik, wie Sie analoge Uhren beschreiben, ist, sind, ist, eine, räumliche, ist eine einzige räumliche Metapher. Es ist 5 vor zwölf. Der Zeiger steht auf 3 Uhr. Der Zeiger steht nirgendwo. Und ist auch, es ist auch nicht fünf vor zwölf, sondern das Einzige, was der, Weg, der Zeiger noch tun muss, ist den Weg zurücklegen, bis er auf zwölf steht. Also er steht genauso vor der Zwölf, wie Sie vor der Tür, wenn Sie den Schlüssel vergessen haben. Also, das heißt, dass Sie Zeit faktisch schon, wenn Sie nur diese kleinen äh, Metaphern Sie sich anschauen, im Wesentlichen sehr stark räumlich konzeptualisieren. Dies und das sage ich nichts nochmal dazu, ähm, vielleicht zu einer anderen Zeit, komme ich gleich zu dem Thema Zeit. Muss mal schauen, ob das. Ja. Zu dem Thema Zeit. Im Wesentlichen sind sich alle kognitionslinguistischen Ansätze darüber einig, dass Zeit basal auf räumliche Konzeptualisierungen zurückgeht und darauf aufbaut. Das Verhältnis wird in der ein oder anderen Darstellung unterschiedlich gewichtet, aber im Wesentlichen sind sich alle Ansätze darin einig. Das Konzept Zeit ruht auf dem Konzept Raum auf. Hier von Lackhoff-Johnson, Exemplarisch um, ein uh, entsprechendes Zitat: "Very little of our understanding of time is purely temporal. Most of our understanding of time is a metaphorical version of our understanding of motion in space, also dass man etwas im Raum bewegt." Kommen wir mal zu dem zu dem ersten Punkt. Um, in der Regel ist eine typische Metaf äh, Metapher dafür, dass irgendetwas wie eine Reise konzeptualisiert ist. Wenn Sie zum Beispiel durchs Leben gehen, wenn Sie durchs Leben gehen, gehen Sie nirgendwo hin und Sie bewegen sich als Akteur auch nicht konkret, sondern Sie verwenden eine Metapher, die davon ausgeht, dass Zeit und Lebenszeit etwas ist, dass man durchschreiten kann. Das Ganze haben Sie bei ähm, Krisen zum Beispiel auch. Ja? Man kann aus der Krise herauskommen. Also kommen Sie auch nirgendwo raus, aber die Idee ist, dass Sie zeitlich Ihren Ort wechseln. Also dass Sie von A, dass Sie erst in der Krise sind und dann an einem anderen Ort sind und dann sind Sie aus der Krise raus. Und das, was dahinter konzeptuell liegt, ist, Sie erst an Ort A stehen und dann an Ort B. Und wenn Sie diesen Wechsel vergegenwärtigen, ist es Ihnen nur möglich, den mit einer Bewegung zu konzeptualisieren. Und dann wissen Sie, Bewegung braucht Zeit. Also Sie können nicht, also das Beamen geht noch nicht. Ja, und selbst das braucht Zeit. Also selbst wenn, Sie, selbst wenn Sie sich diese typischen Visualisierungen in Star Trek sonst wo anschauen, auch das geht nicht wusch, wusch, ja, also dass Sie sofort da sind, sondern da verschwinden Sie erst. Und dann tauchen sie woanders wieder auf. Also das heißt, da ist dieser äh, äh, Prozess des Sichbewegens ja, auch da im, mit einem abartigen Geräusch, ähm, was ich jetzt nicht, das kann ich nicht wiedergeben, ja, Sie wissen vielleicht, was ich meine, ähm, äh, noch äh, unterstützt. Aber selbst da ist es so, dass man das als Reise konzeptualisiert. Also als Bewegung im Raum durch Bewegung des Körpers. Ähm, ja, wie funktioniert das Ganze? Also das heißt, wie, wie, wie äh, bilden Sie Metaphern? Das ist jetzt relativ wichtig, äh, weil das sich sehr dramatisch von dem Metaphernbegriff der Literaturwissenschaft unterscheidet. Ähm, die kognitive Linguistik macht faktisch äh, Metaphern sobald aus, sobald sie aus einem aus einer bestimmten Quelldomäne Eigenschaften auf eine Zieldomäne übertragen. Wenn Sie also sagen, ich muss dieses Hindernis überwinden und damit keine im Raum stehende Kiste meinen, sondern zum Beispiel eine Klausur zu bestehen, verwenden Sie eine Metapher. Wenn Sie sagen, wir müssen unsere Schwierigkeiten überwinden, auch da steigen Sie nicht gemeinsam über irgendwelche Gräben, die im Feld sich bewegen, sondern Sie versuchen, gemeinsam zu sprechen, zu diskutieren oder sich vielleicht auch zu töten. Dann haben Sie die Schwierigkeiten auch gelöst. Der Punkt ist einer Sache, dass Sie, wenn Sie ähm, dass es faktisch keine Lebensbereiche gibt, in denen diesen räumlichen Metaphern oder aus dem, der Raumkonzeption entspringenden Metaphern keine Bedeutung spielt. Immer dann, wenn Sie irgendeinen ähm, Aspekt betonen wie auf, in über, ja? wenn etwas ineinander greift, was passiert da? Ja. Und zwar sehr konkret. Ja? Also Sie greifen ineinander. und Sie zeigen das auch noch. Also die, meistens unterstützen Sie das auch noch mit der entsprechenden Geste. Ähm, und versuchen Sie mal in Ihrem Alltag auf so eine Aspekte zu achten. Also wann überall, in welcher Situation, haben Sie das Gefühl, da gehe ich basal auf ein räumliches Konzept zurück. Das Besondere ist, dass man dieses Conceptual Mapping, das heißt, die Übertragung des einen der Eigenschaften aus dem einen Bereich auf ein anderes Zielkonzept in sehr, sehr vielen Alltagssituationen beobachten kann dass Sie damit bestimmte Aspekte betonen und andere verdecken können. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel sagen, das Leben ist eine Reise, dann verbinden Sie mit diesem das Leben ist eine Reise sehr viele Eigenschaften, die Sie normalerweise mit Reisen verbinden. Typischerweise, Sie können eine bestimmte Menge Gepäck mitnehmen, ja? das kann mal der Weg, Achtung, der Weg kann mal steinig sein oder breit, ähm, Sie können alleine gehen oder gemeinsam. Ja, Sie können sich jemandem anderen anvertrauen, sich führen lassen oder Sie gehen allein. Oder Sie gehen im Dunkeln. Also all das sind ähm, äh, Konzepte, die Sie mit dem Reisekonzept verbinden. Und diese betonen Sie auch. Sie können Leben auch anders konzeptualisieren. Also Sie können auch sagen, Leben ist im Wesentlichen Sterben. Ja, das ist nur eine Frage der Zeit, also das heißt, wie lange, wie lange, sie, wie lange ihr Körper ihnen gibt. Aber ähm, das ist nicht ganz so positiv. Also es gibt auch äh, Konzeptualisierungen, die sehr vom Schicksalhaften geprägt sind, also fatalistisch orientiert sind. Und im Wesentlichen, ähm, da wurden jetzt zu Halloween wieder ein paar äh, Stereotype rausgekehrt, empfehle ich Ihnen. Uh, Humans of Late Capitalism, um, das ist ein sehr guter Twitter-Account mit sehr ähm, eindrücklichen Abbildungen und da ging es um typische Geschlechterstereotype Mann-Frau, die in einem Bild auf die Schippe genommen worden sind und zu ähm, äh, sehen eine weibliche, eine weibliche Untote und auf dem Shirt zwei Begriffe, äh, äh, ich glaube Mary and äh, Reproduction, und ähm, der männliche Untote hatte äh, No Imagination auf seinem Shirt stehen. Und damit wird natürlich ein bestimmtes Gesellschaftsbild auf die Schippe genommen. Ähm, so können sie Leben natürlich auch konzeptualisieren. Also die wesentlichen Eigenschaften dafür sind, von Männern ist es keine Vorstellungskraft vom Leben zu haben. Und für Frauen ist das höchste Ziel, zu heiraten und sich zu reproduzieren. Also das ist so eine, das würde ich sagen, ist noch nicht so lange, her, 50, 60 Jahre. Zumindest hier in Mitteleuropa nach der Zeit des Nationalsozialismus ähm, typisches Rollenklischeen, Rollenstereotyp. Und damit äh, betonen sie natürlich bestimmte Eigenschaften. Also sie betonen bestimmte Eigenschaften und sie verbergen andere, die möglicherweise für sie persönlich genauso wichtig sind. Das Interessante ist nun, dass sie mit diesen Metaphern nicht nur irgendein Verhältnis zur Wirklichkeit zum Ausdruck bringen oder bestimmte Dinge verbergen und andere zeigen, sondern dass Sie diese lernen, das heißt, lebenslang verinnerlichen und mittragen. Wenn Sie sich also fragen, warum Stereotype, Klischees, Rollenbilder so stabil sind, liegt das daran, weil Sie sich selbst gelernt haben. Und zwar so, dass Sie sie nicht reflektieren können, weil Ihr Gehirn Sie überhaupt nicht dazu kommen lässt. Wenn Sie sich also die Frage stellen, ach, das hatten wir ja schon mal, ähm, ähm, warum... Ähm, was sind so typische Stereotype äh, oder Tabus? Also über, wenn Sie sich Dinge vorstellen können, über die Sie bei Tisch nicht reden sollten, dann äh, transportieren Sie bestimmte Stereotype, Klischees und Verhaltensmuster, die in dem westlichen Kulturkreis relevant sind. Ein anderes typisches Muster ist die Frage, ähm, ähm, äh, habe ich häufig genug erlebt, was eine gute Mutter sei. Ja, können Sie sich mal vorstellen, was so, was so die Eigenschaften sind. Oder was eine gute Großmutter sei. Oder was ein guter Großvater sei. Können Sie durchgehen mal an Definitionen was, oder an Punkten, was Ihnen so wichtig ist an Ihren Großeltern. Und dann können Sie mal fragen, ob Sie sich selbst so sehen. Als ob das Ihrer Eigenwahrnehmung entspricht wird in den seltensten Fall, äh, Fällen der Fall sein. Auch diese eigentümliche Wahrnehmung, dass man doch irgendwie so geworden ist wie seine Eltern, oder zumindest in bestimmten Teilen, hängt damit zusammen, dass sie diesen, diesem Entrenchment von äh, bestimmten Erfahrungen und Erfahrungswissen überhaupt nicht entfliehen können. Und Dazu zählt natürlich auch der Metaf äh, Brauch, Gebrauch von Metaphern. Also, kurz oder lang, wenn Sie immer sagen, Menschen, die zu uns kommen, sind Schädlinge, ja, und das so häufig wie möglich sagen, oder das ist eine Flut aus, Nicht aus Gesichtslosen, die anders aussehen als wir. Und wenn Sie das Zeit Ihres Lebens lang so konzeptualisieren und so hören und so reproduzieren, werden Sie gar keine andere Wahl haben, als dieses, diese Metapher weiter zu verwenden es sei denn, Sie werden sich der Metapher bewusst, und da ist das Problem. So, Sie können aber Zeit auch anders... Ja, Entschuldigung. Ja, also die Quelldomäne ist faktisch der Bereich, aus dem Sie bestimmte Elemente herausnehmen. Das heißt, wenn, Sie, wenn wir bei diesem Thema bleiben, äh, äh, wir versuchen, die Gräben zu überwinden. Also dann steht dahinter ein räumliches Konzept, wo es darum geht, tatsächlich, ich gehe drüber. Oder wir müssen Brücken bauen. Also wie oft passiert, ich muss eine Brücke, ja, Sie setzen sich auch nicht hin und bauen gemeinsam eine Brücke, ja, ähm, sondern Sie, Sie bauen eine Brücke, um Gräben zu überwinden. Und das, wenn Sie das benutzen, ja, dann übertragen Sie faktisch diese Eigenschaften dieses, dieser, aus dieser Quelldomäne auf eine Zieldomäne. Und die Zieldomäne ist menschliche Kommunikation, Verhandlung und Diskussion, ja, also das heißt Annäherung aneinander. Äh, typischerweise sind diese Übertragungen von Metaphern ähm, aus ähm, XY ist Krieg. Also, wenn Sie das, das berühmte, äh, die berühmtesten Beispiele sind, Fußballsprache, ja, wo es geht um Angriff und Verteidigung und den Sturm und den Schuss ja, und so weiter. Also, wenn Sie, wenn Sie sich das vor Augen führen, werden Sie relativ schnell sehen, dass diese sportliche äh, oder Sportsprache. Ähm, diesen alten ähm, diese alte Agonalität in der Sprache noch mitzieht. Aber wo es gerade in dem Sport darum geht, Gewalt zu domestizieren, also sich nicht gegenseitig zu töten. Das ist eigentlich das Ziel. <lacht> ich habe manchmal den Eindruck, dass das nicht der Fall ist, aber sei es drum. Okay. Eine andere äh, Konzeptualisierung ist, dass nicht Sie sich durch den Raum bewegen, sondern dass das Leben faktisch so auf sie zukommt, die Zeit so auf sie zurollt. Und mehr oder weniger Zeit für sie vorstrukturiert ist über die Dinge, die auf sie zukommen. Das haben Sie vielleicht selbst auch schon mal gesagt, die, die Idee kommt auf, oder Weihnachten kommt auf uns zu. Ja, das kommt nirgendwo hin. Weder auf uns zu, noch von uns weg. Ja, sondern das ist eine willkürliche Festsetzung, dass irgendwie am 24.12. nach der Regel, die wir, äh, nach dem Kalender, den wir schreiben, da halt Weihnachten ist. Also weder ist da Jesus Christus geboren noch irgendjemand anders relevant ist, sondern das ist irgendwie eine äh, Festlegung, die eine Institution äh, im Zusammenhang der Missionierung von Heiden auf diesen Termin gelegt hat. Aber wir sagen, Weihnachten kommt auf uns zu. Kennen Sie noch andere Beispiele, wo Events... Also auf sie zurücken, mir fallen da immer sehr wenig ein, außer das kommt auf uns zu. Ja? Es naht. Es nahet sich. Okay, noch, noch anderes? Ja? Etwas ist im Anflug. Das ist gut. Etwas ist im Anflug. Das... Äh ich sammle mal schnell. So, es naht. Etwas ist im Anflug. Ja. Es rückt. Also, da haben Sie es äh, äh, faktisch wortwörtlich umgesetzt. Also, das Event ruck, 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 kommt näher. Es rückt näher. Sehr schön. Reicht mir. Es kommt auf uns zu. So. Sehr schön. Ja, da sehen Sie das ähm, äh, konzeptualisiert und das Ganze liegt im Wesentlichen daran, dass Sie, Sie sehen das hier, ja, also irgendein zukünftiges Event, was in der, von, von Ihnen aus so konzeptualisiert noch vor Ihnen liegt, kommt auf Sie zu. Und das, was, wenn es vorbei ist, liegt es hinter Ihnen. Also das, äh, es kommt auf uns Zug, es ist im Anflug können Sie etwas sagen, können Sie eine ähnliche Metapher bilden für Dinge, die hinter Ihnen liegen, also die vergangen sind. Ja? Es rückt in die Ferne oder es liegt hinter mir. Ich habe es selbst gerade gesagt, es liegt hinter mir oder es rückt in die Ferne. Also das heißt, da ist es mehr oder weniger so, dass Sie unterschiedliche sprachliche Konzeptualisierungen haben, um genau das darzustellen. Was daran wichtig ist, nichts von diesen Dingen ist in Wirklichkeit irgendwie so konzeptualisiert, dass diese sprachliche Strukturierung und diese sprachliche Formulierung auf dieses Ereignis passt. Sondern es ist so, dass Sie als Menschen kognitiv dazu befähigt sind, darüber nachzudenken oder dass, dass kognitiv dazu befähigt sind, Ihre Umgebung entsprechend zu konzeptualisieren. Und Sie nutzen dafür die Basiserfahrung, die Sie gemacht haben. Das ist im Wesentlichen eine räumliche Erfahrung indem sie sich selbst bewegen und sich selbst als Sprechmittelpunkt ihrer eigenen Sprache wahrnehmen. Genau. Und hier nochmal das andere, also die Moving Observer, also sie bewegen sich als Beobachter durch die Zeit. Ja, das ist nochmal diese andere Konzeptualisierung hier in zwei Übersichten zusammengestellt. Und jetzt das Entscheidende. Wenn Sie über Grammatik nachdenken, was glauben Sie denn, welchen Status Zeitformen haben? Also sowas wie ein Perfekt. Das dürften Sie kennengelernt haben. Also das, damit kann man Vergangenes bezeichnen und kann es auch abschließen. Ja, und es kann auch noch einen Bezug zur Gegenwart haben. So dürften Sie das vielleicht gelernt haben. Was glauben Sie, was diese Beschreibung für einen Stellenwert hat vor dem Hintergrund des kognitionslinguistischen Paradigmas? Keine. Der Punkt ist nämlich einfach der, dass Perfekt überhaupt nichts kodiert und auch kein Verhältnis von Ihnen zu Raum und Zeit etabliert. Sondern das hat sich durchgesetzt als konventionalisiertes Muster und Sie sind sich darüber einig, Sie haben es als kulturelles Artefakt gelernt. Wenn ich über Vergangenes reden möchte, dann benutze ich das. Aber es gibt darüber keine abgeschlossenen Verträge und es gibt auch keine geltende Norm sondern Sie wissen, wenn Sie gemeinsam einen Aufmerksamkeitspunkt fokussieren und sich mit Ihrem Gegenüber verständigen und gemeinsam sprechen und Sie verwenden die Zeitform perfekt, dann wissen Sie, Ihr Gegenüber weiß, was Sie wissen und Sie wissen, was das Gegenüber weiß und schlussendlich haben Sie beide das Gefühl, Sie reden über dasselbe. Das ist leider nicht der Fall hoffen, dass das so ist. Also sie sind kognitiv dazu überhaupt nicht anders in der Lage, als davon auszugehen, dass sie gegenüber dasselbe versteht wie sie. Sonst würde Kommunikation permanent scheitern. Diese ganzen Unsicherheiten sorgen aber auch dafür, dass sie überhaupt sprachlich neue Formen etablieren können. Also das heißt, dass sie neue sprachliche Formen und Muster benutzen, ohne sie zu, bewusst zu reflektieren. Stichwort die Zuhetür. Oder... Die sogenannte Würdeersatzform. Die Würdeersatzform wird im Schulunterricht immer so ein bisschen mit, ähm, mit der Pinzette angefasst. Die Würdeersatzform wird für Konjunktiv 1 und 2 verwendet, also eher für den Konjunktiv 2. Und sie sickert so ein bisschen im Sprachgebrauch durch und wird stärker, weil niemand den Konjunktiv 2 benutzt. Den müssen Sie nämlich lernen weil er unregelmäßig gebildet wird. Und diese unregelmäßige Bildung und sein seltener Einsatz als sogenannter Irrealis macht es in der alltäglichen Kommunikation relativ, äh, macht ihn zu einem niederfrequenten Phänomen. Wenn Sie jetzt also über die Kognitionslinguistik sagen, okay, wir haben folgende Dinge, es ist ein Element, was man wirklich lernen muss. Ja, also das heißt, es ist müßig. Das lernen Sie nicht im Vorbeigehen. Ah, oh, Das ist eine schöne Metapher. Das lernen Sie nicht im Vorbeigehen. Ähm, Sie müssen es äh, tatsächlich auswendig lernen und Sie müssen es gebrauchen. Also wenn Sie eine Lehre aus der Kognitionslinguistik ziehen können für das Sprachenlernen, Sie müssen es verwenden. Wenn Sie es nicht verwenden, machen Sie es umsonst. Also das heißt, dann pläuen Sie sich möglicherweise, für, wenn Sie eine Fremdsprache in der Schule gelernt haben, über sechs Jahre dann sind Sie vielleicht in der Lage, relativ kurzfristig bestimmte Tests zu bestehen. Vielleicht können Sie auch was schreiben oder vielleicht können Sie in dieser Sprache auch was lesen. Aber wenn Sie sie nicht gebrauchen, war es umsonst. Von vornherein. Und es lässt sich, also, ja, muss ich glaube ich kein weiteres Wort dazu verwenden. Also, wenn Sie, wenn sie es nicht gebrauchen, ist es weg. Das nächste ist, dass sie, wenn Sie eine bestimmte sprachliche Struktur haben, so wie den Konjunktiv 2, und Sie verwenden das im Alltag nicht, ist es niederfrequent. Das heißt, so etwas wie ein Entrenchment auf der Basis einer hohen Frequenz kann überhaupt nicht erfolgen. Das heißt, Ihr Hirn kommt gar nicht unbewusst auf die Idee, diese, ähm, diesen Konjunktiv 2 im Gespräch zu platzieren. Es sei denn, Sie sind sich als Sprachbenutzer bewusst und wählen diese Form im Gespräch und platzieren sie. Ihnen wird es nicht aus Zufall unterlaufen, auch eine sehr schöne Metapher, etwas unterlaufen. Ähm, aber Ihnen wird es, im wird es nicht unterlaufen, sondern Sie werden, müssen sich bewusst dafür entscheiden, diese Form zu verwenden. Und deswegen, und weil das Würde, die Würdeersatzform kognitiv sehr viel einfacher zugänglich ist, setzt sie sich durch im Sprachgebrauch, ob Sie wollen oder nicht. Also ob es eine sprachkritische äh, Diskussion darüber gibt oder nicht. Sie setzt sich durch, sie wird sich durchsetzen. So, Batterie ist noch okay. Ja, als letztes heute vielleicht von diesem äh, Prinzip mal abgesehen. Also wir hatten Embodiment, Entrenchment. Ähm, wir haben uns auseinandergesetzt mit der Kategorisierung, der Metapher und zwei Beispielen dafür. Das heißt, der Konzeptualisierung von Raum und Zeit. Das heißt, die räumliche Basiserfahrung, die zeitliche Erfahrung, die metaphorisch daran angelehnt ist. Und das Letzte, was ich ganz gerne mit Ihnen machen würde, ist ein. das brauchen wir auch, das ist ein, die Entwicklung von Deep Cases oder Case Rolls durch Fillmore. Ähm, äh, Charles Fillmore hat äh, bereits 1968 ein Basismodell für sogenannte Deep Cases aufgebaut. Ähm, und dieses System kennen Sie vielleicht aus dem Studium als sogenannte semantische Rollen. Ähm, wenn Sie das nicht kennen, oder wer, wer von Ihnen kennt denn das? <lacht> okay. Ähm, also, wir haben grammatische Kausus, also im Deutschen sind es vier: Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ. Das sind sehr wenige, sehr schade. Äh, ich hätte gern, äh, äh, Numeri haben wir auch noch zwei, ich hätte gern den Dual zurück. Ähm. Sei es drum, wir haben vier oberflächen und wenn ich jetzt den Satz bilde, Paul schlägt Klaus, ja, Paul schlägt Klaus, wer schlägt da wen, also wer ist der Schläger, Paul und wer ist der Geschlagene, Klaus, woher wissen Sie das? Ja, das ist eine gute Antwort. Sie haben gelernt, es gibt folgende Prinzipien, die Sie in der Interpretation leiten können. Das Erste ist, wir haben eine relativ stabile Satzliedstellung im Deutschen. Sie wissen, dass vorn in der Regel das steht, was etwas tut. Irrigerweise verbinden Sie in der Schulgrammatik diesen Begriff mit dem Terminus Subjekt. Also bei vielen, vielen, ähm, grammatischen Darstellungen, auch so in schulgrammatischen Zusammenhängen, wird mit Subjekt sowas wie Agentivität verbunden. Das ist falsch. Eine Subjektfunktion hat nichts mit Agentivität zu tun. Paul, äh, Klaus hingegen ist in dem Beispiel das Objekt. Das heißt das mehr oder weniger eine bestimmte Funktion erfüllt, und zwar in Relation zum Verb. Also das, was Sie damit haben mit Subjekt und Objekt, das sind relationale Begriffe, die an das Verb gebunden sind. Wenn Sie jetzt also ein Handlungswerk haben wie Schlagen, verlangt dieses Handlungsverb in der Subjektposition jemanden, der menschlich ist und der eine Handlung vollziehen kann und in Objektposition etwas, das, ja, also man kann auch das Schlagzeug schlagen ja? oder äh, man kann verschiedene Dinge schlagen. Jedenfalls etwas, das man irgendwie behandeln kann, also eine Entität. Ähm, zumindest in dieser Bedeutung des Wortes. Jetzt ist es so, dass diese Subjekt-Objekt-Relation, vor allem die Sprachstruktur und die Satzgliedstellung natürlich nichts ist, was für alle Sprachen identisch ist. Ja? Also das heißt, es gibt durchaus Sprachen, in denen diese Anordnung unterschiedlich ist und die zum Beispiel überhaupt keine Subjektmarkierung haben, wo sie die Subjektmarkierung aus anderen Bestandteilen, sprachlichen Bestandteilen, ähm, herauserkennen müssen. Also ich wähle als Beispiel dafür gerne das Russische, weil ich das eine Weile lang gemacht habe. Sie erkennen im Russischen, brauchen Sie keinen Subjektpronomen, weil Sie eben, äh, in das an der Verbkonjugation erkennen. Zum Beispiel. Also im Wesentlichen ist es in allen analytischen äh, Sprachen so, oder in allen, äh, Vorsicht ist es in allen ähm, ähm, synthetischen Sprachen so, dass Sie diese, äh, diese Bezeichnung von Personen ja, nicht brauchen, weil sie häufig in, den, ähm, in der Verbmorphologie und in der Verbkonjugation mit verankert sind. Das gilt für das Lateinische ganz genauso. In analytischen Sprachen wie das Deutsche, die mehr oder weniger diese grammatischen Einheiten abgebaut haben, auch das sollten Sie aus der Sprachgeschichte wissen. Das einfachste Prinzip ist die sogenannte Nebensilbenabschwächung nach der Festlegung des Stammvokals auf die erste Silbe. Wenn Sie dann faktisch in allen, wenn Sie diesen Stammvokal auf die erste Silbe, wenn Sie auf den, den Stammakzent auf die erste Silbe legen und alle anderen Silben, die danach kommen, weniger relevant sind, neigen Sie als Sprecher zu, Sie müssen nämlich den Muskel bewegen, um zu sprechen, die nicht mehr zu realisieren. Das heißt, es kommt zu so einer sogenannten Nebensilbenabschwächung. Was heißt alle Vokale in den Nebensäben tendieren zu E. Warum? E ist der einfachste Vokal, den Sie mit Ihrer Zunge realisieren können, ohne dass Sie sich großartig anstrengen müssen. Das ist nämlich die Mittellage. Wenn Sie jetzt A nehmen, A ist ein Tiefzungenvokal, dann müssen Sie sich schon ganz schön A, die Zunge bewegen, I, muss die Zunge ganz nach oben. Und am einfachsten ist, wenn Sie E sagen. Das müssen Sie nämlich gar nichts tun. Dann bleibt die Zunge einfach liegen. Ja? Und wenn diese Nebensilben also keine Bedeutung mehr tragen, auch keine grammatische, dann werden sie erst abgeschwächt zu E und dann fallen sie ganz aus. Was ist die Folge? Alle Flexionsendungen fallen weg. Klar, die stehen am Schluss. Und so haben Sie in vielen Fällen heute schon den Einheitsplural für Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ. Der Punkt ist also, dass Sie mit Ihrem Erkennung von Paul und Klaus das ist eine reine Mutmaßung, dass das eine Nominativ und das andere Akkusativ ist, weil sie es nicht erkennen. Sie haben es gelernt. Es ist aber sehr viel einfacher, wenn man sagt, sie haben ein Konzept von Agentivität und ähm, von, äh, in dem Fall, äh, sie haben ein Konzept von Argens und Patients. Also sie wissen, Paul ist derjenige, der schlägt, es ist der Argens. Und Klaus ist der, der geschlagen wird, das ist der Patient. Und es ist ein tiefen Kausus, ein semantischer Kasus, der unter dem oberflächen nominativ und akkusativ liegt. Und diese Zuordnung muss nicht an diese grammatischen Kasus gebunden sein. Es ja, ist zwar häufig so, dass ähm, ein Agens im ähm, Nominativ kodiert ist, Das muss aber nicht sein. Ja, wenn Sie sagen, Klaus wird von Peter geschlagen. Wie ist da? Klaus wird von Peter geschlagen. Ja. Wie bitte? Ja, genau. Also das heißt, es ändert sich, also diese, Sie wählen eine andere Perspektive, aber wenn Sie sagen, Klaus wird geschlagen, ist Klaus das Subjekt, des Satzes. Und zwar im Nominativ. Und von Paul, was ist Paul? Welcher Kasus? Ah, Nominativ wird es nicht sein. Jetzt drei aus vier. <lacht> Genitiv ist es auch nicht. Ja, das könnte sein, das könnte deutlich sprechen für. Für den Dativ, ja. Okay, jetzt haben Sie aber auf einmal ein Argens, was im Dativ steht. Und es ist kein Objekt. Aber es bleibt Argens. Das heißt, diese Zuordnung ja, ist sehr viel stabiler und sehr viel homogener als die Bestimmung von Oberflächenkasus und vor allen Dingen von syntaktischen Relationen. Warum in der Schule das nicht vermittelt wird, muss ich mir nicht erschließen. Das muss ich echt nicht verstehen. Also da redet man über Subjekt- und Objektkonverse und kein Mensch begreift, was eigentlich der Deal ist. Es wäre doch sehr viel einfacher, wenn man sagt, das eine ist Agens, das andere ist Patients. Ja, und wenn du es so anbaust, ist es so. Und wenn du es anders strukturierst und anders perspektivierst. Wenn du auf den Täter schaust, sieht es so aus. Wenn du aufs Opfer schaust, so. Kann man, glaube ich, auch in der Grundschule ganz gut unterrichten. Ja, also das ist, Kinder verstehen das, ob sie entweder jemanden schlagen oder geschlagen werden, das bekommen sie ganz gut hin. Okay, Sie sehen also, der Agent, also Agent und Patient sind nicht die einzigen Rollen, sondern man kann das noch weiter ausdehnen und das ist eine Klassifikation von Filmor von 71. Also wir haben den Experiencer, also der etwas erfährt an sich, der sich über etwas freut, der zum Beispiel durch Regen nass wird der etwas geschenkt bekommt, das sind wir bei dem nächsten Experiencer, nämlich dem Moment, äh, ist hier noch nicht differenziert, dem sogenannten Benefaktiv, also der etwas erhält. Oder genauer müsste man sagen, der, der etwas hinnimmt oder annimmt, egal ob es ihm gefällt oder nicht. Also nicht jeder Benefaktiv bekommt etwas geschenkt. Sie können auch Dinge geschenkt bekommen, die sie gar nicht wollen. Der Benefaktiv sagt faktisch aus, dass Sie es annehmen, ohne dass Sie eine Option haben. Dann haben Sie, können Sie das weiter durchdeklinieren: das Instrument, die Quelle, das Ziel. Da sehen Sie diese ganzen räumlichen Differenzierungen. Und Sie werden staunen, wenn Sie Sprache vor dem Hintergrund mal analysieren, wie viele, wie stark ausdifferenziert räumliche Bezüge sind und wie, wie stark das in die Semantik von Ihren Aussagen eingreift und vor allen Dingen, wie eng diese Überschneidungen sind ähm, zum, äh, zur Frage der Verbsemantik und der Valenz. Also Valenzgrammatik sagt Ihnen möglicherweise, hoffe ich, etwas. In der Valenzgrammatik ist es so, wenn Sie ein typisches Valenzwörterbuch aufschlagen, haben Sie in der Regel ähm, einfach Verben, sowas wie kaufen, backen, laufen. Was Sie daran nicht finden, sind Sachen wie einkaufen, verkaufen, zukaufen oder weglaufen, äh, anlaufen, volllaufen und so weiter. Also das heißt, Sie haben keine zusammengesetzten Verben. Warum haben Sie das in der Valenzgrammatik nicht? Weil Sie für jedes dieser Verben einen eigenen vale Lexikoneintrag eintrag postulieren müssten. Ja, Sie müssten sagen, also laufen. Laufen und Volllaufen sind unterschiedliche Verben, das heißt, ich müsste für das Volllaufen einen eigenen Lexikoneintrag ähm, äh, anfertigen und werden Sie auch nicht fertig im Deutschen, weil dieses Muster, ja, diese Kombination, Zusammensetzung im Deutschen extrem produktiv ist. Sehr viel einfacher ist es, wenn Sie sagen, es gibt offensichtlich Verben, die so eine direktionale Bedeutung haben, also mit denen Sie zum Beispiel einen bestimmten Weg andeuten oder mit dem Sie auf eine bestimmte Quelle hindeuten oder auf ein Ziel. Und diese Festlegungen sind über eine Kaususgrammatik sehr viel einfacher zu machen und sehr viel einfacher zu lösen, weil sie dann nämlich sagen können, es gibt bestimmte sprachliche Muster und in diese sprachlichen Muster können bestimmte Verben eintreten oder eben nicht. Und darum wird es ab der nächsten Woche gehen. Also Das heißt, genau um diese Frage, das heißt, wie können wir sprachliche Strukturen beschreiben, abseits von bestimmten äh, traditionellen grammatischen Terminologiebildungen und vor allen Dingen Konzeptualisierungen. Also lösen Sie sich, um ganz zum Anfang der Vorlesung zurückzukommen, bitte von den Kategorien, die Sie im Kopf haben, also die Sie gelernt haben. Das dauert sehr, sehr lang, ähm, um ehrlich zu sein. Ich <lacht> habe selber dafür sehr lang gebraucht. Das Problem ist nämlich, dass Sie, das Problem ist, dass, äh, Sie Ihr Gehirn echt nicht leicht austricksen können. Wir haben jetzt vor kurzem erst festgestellt, dass wir einen Terminus verwenden, der unserem ganzen theoretischen Konzept komplett entgegenläuft. Und den benutzen wir jetzt seit Jahren. Und jetzt sind wir uns dessen bewusst geworden, jetzt bauen wir unsere komplette Theorie im Bereich der Konstruktionsgrammatik um, weil es uns vorher nicht aufgefallen ist, weil wir auch nur Menschen sind. Ja, das ist ein gutes Zeichen, würde ich sagen, oder? Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitagnachmittag, genießen Sie die Sonne, solange sie noch scheint und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.